0: Ilyenkor újra szóba kerül azért a kommunikáció, itt nagyon jól meg kell értenetek egymást a páros társaddal, hogy ne legyenek félreértések, hogy mind a ketten például jobb oldalra, vagy mind a ketten bal mozdultak el, és a labda pedig az ellentétes irányba megy, mert akkor hát az ugye egy nagy szívás összességében, hiszen üres pályára igazából be tudja ütni az ellenfél a labdát. Sziasztok, Reggen Tennis Podcast hallgatók! Az én nevem Vörös György, köszöntelek titeket újra itt az adásban, A mai napon páros teniszről fogok beszélni. Egy nagyon érdekes témakör, és miközben érkeztem erre a felvételre, azon gondolkoztam, hogy még a múltban podcastben nem is esett szó párosról, szóval ezért is még külön izgatott vagyok. Remélem, hogy sok mindenkinek hasznos lesz, mert tudom, hogy akik hallgatják hétről hétre ezt a podcastet, sokan párosoznak, hiszen már több mindenkivel beszéltem e-mail formájában, üzenetek formájában és kaptam olyan kéréseket, hogy foglalkozunk kicsit többet párossal úgyhogy elérkezett ennek a pillanata a páros egyébként szerintem egy merőben eltérő játék az egyénitől, és ez sok mindenben megnyilvánul természetesen azokon az alapokon kívül, hogy ugye négyen vannak egyszerre a teniszpályán, nem csak ketten, és innentől belép az, hogy ez egy csapatjáték, és a csapatjátékoknak az egyik alapvető lételeme a kommunikáció. Egy hatékony páros akkor fog igazán jól működni, hogyha már-már félszavakból megértik egymást. És ez tényleg abban fog megnyilvánulni, hogy minden labdanet után oda mennek egymáshoz, pacsiznak egyet, egy-egy szóban megbeszélik, hogy mi történjen a következő labdanetben, vagy esetleg mi történt az előző labdanetben, hogy ugye abból is is lehet tanulni és levonni következtetéseket, hogy mi mi az, ami működik és mi az, ami nem működik. És vannak azok a jelek, azok a kézjelek, amiket biztosan már te is láttál profi mérkőzéseken, profi páros, páros mérkőzéseken, minden labdanyát előtt a hálózó játékos a háta mögött mutat valamit az ujjával. És ezek a jelek azt gondolom, hogyha van egy fix páros partnered, akkor érdemes elsajátítani. Ez nem túlságosan bonyolult. Általában azt szokták mutatni először az ujjukkal, hogy Hova menjen az adogatás, ugye balra, jobbra, hogyha őkölbe a kezüket, az szokott lenni a testre szerva. Másodszorra szokták mutatni, hogy a röptiző, ugye a játékos kommunikál mindig kézzel, a röptézőjátékos játékos saját maga nevében először ugye mutatja, hogy hova menjen az adogatás, majd másodszorra azt szoktam mutatni, hogy ő hova fog mozogni az adogatás után. Ha ezt mondjuk ti megbeszélitek az első szerva után, akkor... Természetesen nem kell jelölgetni, hiszen egymáshoz közelmentetek, megbeszéltétek, hogy mi történje az első szervában. Viszont, hogyha az első szerva nem jó, akkor utána érdemes lehet ezt a, ezeket a jeleket alkalmazni, hogy a szerváló játékos ugyanúgy tudja, hogy mi fog történni. Sokkal nagyobb előny, és biztos te is már hogy hogyha mondjuk bejön egy első adogatás, és esetleg előtte kommunikáltál a társadal, mekkora előny tud jelenteni, hogy tudod, hogy mi fog történni. Hogyha a második adogatásnál téged bizonytalanságba tartanak, valószínűleg nem fogsz elindulni keresztben, nem fogsz egy picit se belépni, és ezzel csökkennek az esélyek. Akkor leszel a legjobb páros partner, hogyha figyeled a csapattársadat, és az ő testbeszédét, és hogyha kell, akkor bíztatod. A, a, ugye említettem, hogy ez egy csapatjáték most már, szóval... Itt egy kicsit egy hullám hosszon kell mozognod a társaddal. Hogyha észreveszed, hogy ő egy kicsit gödörbe került, akkor neked kell többet vállalnod, miközben őt folyamatosan pozitívan bíztatod. Hogyha ez megtörténik fordítva, akkor lesz a te páros partnered igazán jó hozzád, hogyha ő is észreveszi rajtad, hogy valami nem oké, mindenkinek a játékában vannak hullámvölgyek, és hogyha ezt ő észreveszi, és elkezd bíztatni, elkezd egy kicsi nyomás levenni a válladról, akkor valószínűleg ugyanúgy el fogod tudni kapni a ritmust, és és utána hatékonyan fogjátok tudni folytatni a játékot. Úgyhogy első pontban összefoglalva elképesztően fontos, hogy magas szinten legyen a kommunikáció egymás köztetek, mint verbálisan és mint nonverbálisan, mert így fogtok igazán előre jutni. Most a következő pontban szeretnék beszélni néhány adogatás, illetve fogadás előtti csapatformációról. Ugye adogatásnál van az a klasszikus felállás, hogy az adogató hátul van nyilvánvalóan az alapvonal mögött, ez ugye semmelyik formációnál nem fog változni, hiszen onnan kell kezdeni. Viszont a röptéző játékos egy klasszikus formációnál az ellenkező térfélen áll. Szóval, hogyha ugye hosszában megfelezzük a saját térfeleteket, akkor az ellenkező oldali oldalon áll. Ez a klasszikus. Lehet mondani, hogy ez a legbiztosabb felállás. Viszont kevesebb az esélye, hogy az a hálózó játékba tud avatkozni. Márpedig azért a páros játék az őszintén megmondva inkább a hálónál zajlik, mint az alapvonalon. Szóval az a csapat fog hatékonyabban teljesíteni, akik jobbak a hálónál és tényleg több pontot tudnak onnan nyerni. Van ezen kívül egy olyan felállás is, amit úgy neveznek, hogy Ausztrál formáció. Ezt is biztosan láttad már, főleg profi mérkőzéseken bár azért lehet látni más szintű mérkőzéseken is, hogy a röptéző játékos a t közép, középső vonalánál helyezkedik el nagyjából, és ott féltérre ereszkedik, és közben az adogató akár a feje fölött át tudja ütni a labdát, természetesen valamilyen szinten, akkor is a feje fölött megy, hogyha kifele adogat, meg akkor is, hogyha befeladogat, adogat, és ezután, miután a szerva elhaladta röptéző játékos, játékos felett, akkor a röptéző hirtelen felpattan, és elmegy az egyik oldalra. Ilyenkor újra szóba kerül azért a kommunikáció, itt nagyon jól meg kell értenetek egymást a páros társaddal, hogy ne legyenek félreértések, hogy mind a ketten például jobb oldalra, vagy mind a ketten bal oldalra mozdultak el, és a labda pedig az ellentétes irányba megy, mert akkor hát az ugye egy nagy szívás összességében, hiszen üres pályára igazából be tudja ütni az ellenfél a labdát. Van ennek még egy nagy előnye, amellett, hogy ugye a hálózó könnyebben játékba tud avatkozni, Mégpedig az, hogy bizonytalanságban tartja a fogadójátékos, hiszen ők nem tudják, maximum sejthetik, hogy mi fog történni, de nem tudhatják biztosra, hogy a hálózó melyik irányba fog elindulni, és ezért egy bizonytalanabb helyzetbe kerülnek. Viszont ebben is azért van kockázat, és az nem más, mint hogy nem tudják lefedni ugye a pályát az adogató az csapat. És itt ugye, amit már említettem, a, a kommunikáció hiánya szokott elsősorban, Uh, nehézséget okozni, de hogyha mondjuk kap egy nagyon éles ritönt a a fogadócsapat, illetve bocsánat, az adogatócsapat kapja a nagyon éles ritönt, akkor is azért benne van a pakliba, hogy nem fogják tudni kellően lefedni a, az alapvonalat. Viszont van még egy, egy elég biztonsági felállás, ez pedig úgy néz ki, hogy mind a két játékos az alapvonalon áll. És ezt nevezném azért egy extra biztonsági taktikának, nem feltétlenül gondolom, hogy ez sok esetben kell használni, viszont azért vannak olyan helyzetek, amikor igenis érdemes. És, és itt most beszéljünk úgy, hogy mondjuk mind a kettő, ugye most a ti csapatotok az adogató csapat, akkor egy ilyen taktikát ritkán érdemes használni. Ugye az adogatás nagy előnyt jelent, az a röptéző, hogyha elő van, akkor ő játékba tud avatkozni. Viszont hogyha ti vagytok a fogadó csapat, és az az eset áll fent, hogy mondjuk az egyik adogató, vagy akár mind a két adogató játékos a túloldalon jó szervával rendelkezik, mondjuk kiemelkedő szervával rendelkezik, fogalmazunk inkább így, és nehezen tudjátok fogadni ezeket az adogatásokat, nagy százalékban a röptéző játékos a túloldalon bele tud nyúlni a labdamenetbe, akkor érdemes lehet az egyik játékosnak kicsit hátrébb mennie, az azt jelenti, hogy tényleg a tévonal mögé nem feltétlenül muszáj az alapvonalig, hogy azért a rövidebb labdákat is be tudja fogni, de érdemes azért hátrébb lépni, viszont nem elkövetni azt a hibát, hogyha esetleg elindul a labdanet, szóval a ritörnöző vissza tudta ütni a túloldalra a labdát, akkor utána vissza kell mozogni a háló irányába, nem lehet ott maradni mondjuk a pálya közepén, mert az egy elég kiszolgáltatott helyzet, szóval a röptézőnek ilyen esetben van egyfajta előre-hátra mozgása, amit folyamatosan meg kell tartania. És ahogy most kimondtam, a mozgás szót egy újabb kulcsponthoz értünk el, ez pedig valóban a mozgás, az oldalváltások és a helyezkedések, aminek meg kell valósulnia hatékonyan egy páros közbe. Kezdjük a legalapabbal, azzal a váltással, amikor a hálózó játékost átemelik, tegyük fel, hogy most te vagy az, aki az alapvonalon van, társad, aki a hálózó játékos, szóval társadat átemelik, akkor ezután neked be kell Mozognod, most direkt nem is a futás szót választottam, mert itt nem feltétlenül kell mindig futni, be kell mozognod, be kell helyezkedned az ő vonalában mögé, csak ugye te hátrébb vagy, ő pedig elmegy a másik térfére. Szóval ennek az oldalváltásnak meg kell valósulnia, viszont fontos, hogy ez gördülékenyen és gyorsan történjen meg. Szerintem ezeket érdemes lehet gyakorolni edzés körülmények között, hogyha van erre lehetőséged edzőpartnereddel lemenni, megkérni, másik játékos, vagy akár játékos partnereket, hogy legyen egy pár olyan szituáció, amikor átemelik a röptézőt, ti pedig megvalósítjátok ezt a váltást, hogy ez minél hatékonyabban menjen, hiszen ez nagyon sokszor előfordul a teniszben, nagyon sokszor előfordul, főleg az amatőr és utánpótlás teniszben, ott sokszor választják a löbböt, mint fajtát. ez egyébként Profi mérkőzéseken is működik, és sokszor megvalósul, de ott azért óvatosabban bánnak ezekkel a löbbökkel, mert a hálózó játékosok nagyon magas szinten vannak, és képesek még a nehéz labdákat is leszedni lecsapással, és könnyen befejezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a a szabályt amúgy érdemes követni, és érdemes sokat gyakorolni. Van egy olyan pontunk is, és most megint a a szabályt említettem az előbb, most ezzel szeretnék tovább menni, a labda egy mágnes szabály. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a játékosnak, a röptéző játékosnak úgy kell mozognia, hogy mindig a labda mozgásának irányába. Na, ezt egy kicsit kifejtem bővebben. A, a lényege ennek az, hogy a röptéző játékos soha ne álljon egy helybe, és csak a nyakát dolgoztassa azzal, hogy követi a labda irányát jobbra-balra, jobbra-balra, vagy éppen átlósan, ahogyan éppen megy a labdamenet. Hanem a röptézőnek mindig afelé kell terelnie a mozgását, amerre éppen a labda van. És azért van ez a mágnes szabály, mert azt kell képzelni, hogy a labdában is van egy mágnes, meg benned is, hogyha te vagy a játékos, benned is van egy mágnes, és mindig egy kicsit vonzod magadat a labda irányába. Tegyük fel, mondjuk egy klasszikus formációban helyezkedtek el, társad adogat, te pedig az adogató udvarnak a közepén állsz körülbelül, és társad kifele adogat egy szervát. Ezután neked a mozgásoddal, hiszen a labda kifele megy, szóval távolodik el a pályától, egy kicsit oldal irányba kell mozognod a hálótartó vas irányába gyakorlatilag, és így fogod tudni követni a labdát úgy, mint egy mágnes. Hogyha erről a fajta szabályról szeretnél egy kicsit többet megtudni, akkor mindenképpen tudom javasolni a vasárnapi tenisztippek hírlevelet, mert a következő vasárnapi tenisztipp erről fog szólni, hogy hogyan lehet ezt a labda, a mágnes szabályt elsajátítani és megérteni. Úgyhogy mindenképpen tudom javasolni, elhelyeztem a linket a leírásban. Ezt a hírlevelet egyébként minden egyes vasárnap 5 órakor küldöm, elképesztően imádom csinálni. Komolyan mondom, ez az egyik csúcspontja mindig a hétnek, mert Kifejthetem azt, amin a, a héten gondolkoztam, nagyon szeretek írni nektek, szeretem azt, hogy sokan megnyitjátok ezeket a leveleket, és hasznosnak találjátok, úgyhogy ha, ha gondolod, iratkozz fel, hogyha nem tetszenek valamilyen okból kifolyólag, bármikor leiratkozhatsz, szóval semmilyen kötelezettséged nincs, érdemes szerintem egy próbát tenni, hogyha te is sokat tenisz ezzel. Na de visszakanyarodva a mai témánkhoz, még egy tippet szerettem volna megosztani, ez pedig úgy szól, hogy amikor társadal elosztjátok a pályát, akkor sokkal hatékonyabb, ha nem jobb és bal térfére osztjátok, hanem úgy kell elképzelni, mintha a teljes térfelet átlóba egy képzetbeli vonallal megfeleznénk gyakorlatilag. És hogyha ebben a, ebben a rendszerben gondolkoztok, és nem csak jobb és bal oldalba, akkor hatékonyabban tudjátok elosztani azt, hogy ki lenne az az adott labda, ami éppen érkezik felétek. Van úgy, hogy sokszor látok olyat, hogy játékosok egy pont után így egymásra néznek, hogy de hát ez a tiéd lett volna, nem, ez a tiéd lett volna. Szóval nem tudják eldönteni, hogy valójában ki hibázott, kinek a labdája lett volna. Ebben az esetben, hogy ezt akár azt is tudom javasolni, hogy ezt rajzolj le, rajzold le egy teniszpályát, és az adott térfelet átlóba felezd meg, és úgy próbáld meg elosztani az egyik kapott térfél így, átlóba megfelezve, A játékosé, és a másik kapott térfél B játékosé. Ettől is ugye el lehet valamilyen szinten térni, attól függ, hogy mennyire húzódnak el a, a vonalak labdaenet közben, hogyha valamelyik játékos nagyon kilet mozgatva oldalra, akkor ezek az arányok változhatnak, mert mondjuk a másik játékosnak nagyobb százalékát kell lefednie a. A, a pályának, viszont amikor mind a ketten egy, egy jó helyzetben, egy ilyen neutrális helyzetben vagytok, szóval pontosan ott, ahol egy párosba állni kell, akkor ez a, ez a keretben elosztott szabály szerintem nagyon hatékony tud lenni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy végighallgattad a mai podcast adást. remélem, hogy tetszett a páros téma, hogyha vannak esetleg ötleteid még párossal kapcsolatban, nekem egyébként még van egy pár, amiket szeretnék majd veletek megosztani, de nagyon szívesen várom a, a ti ötleteiteket is, hogy miről hallgatnátok egy következő podcastet, ezt írjátok meg nekem az infókukat reggensport.hu e-mail címre, és mindenképpen válaszolni fogok rá, és mindenképpen fontolóra veszem azokat, amiket írtok. Köszi szépen, jó játékot nektek a következő hétre, sziasztok!